0: ありのままの中国を紹介する
1: 。
0: にーはお、こんにちは。いきいき中国の時間となりました。お相手のリュウエリンです。吉野彩子です。さあ、吉野さん。はい。今、中国ではね、ある言葉が大流行しています。はい。実は、テレビも、雑誌も、インターネットでも、しゅうけンシャンど。下の上の〜という言葉なんですよ。うんうんうん、見たことありますか、うん、
1: あります。これは雑誌で
0: 見たね。うん、はい。実はこの言葉はあるテレビ番組のタイトルをもじったものなんです。その番組とは、シェーテンの中国、下の上の中国というドキュメンタリーです。地味なドキュメンタリーでありながら、驚異の視聴率を叩き出したこのドキュメンタリーは、今全国の中国人を虜にしています。本日はこの超人気番組の秘密を探りつつ、中国事情をあれこれおしゃべりしていきたいと思います。えー、吉野さんこの人気番組「下の上の中国」吉野さん見たことありますか
1: はいありますあります、えー、最初にこの番組を教えてくれたのは皆さんおなじみの、えー、我が日本語部こ徳翔アナウンサーだったんですね、はいえー、今とってもいいドキュメンタリーがあるよこれを見るとね涙を流す中国人もいるんだよって教えてくれたんですよ、うん、そ
0: うなんですかまあそれ実際に見てどうです
1: かそうそう早速見てみたんですけど<笑>あのねドキュメンタリーといってもテーマが食べ物だって聞いていたのでええー、グルメでドキュメンタリー、うんうん、なんでグルメ見て涙流す人がいるのっていうのが最初の疑問だったんですね。はい、で信じられなくていや本当にどれどれ確かめてみようかなという気持ちで見たんですよね
0: 、えー。<笑>じゃあ日本の方から見て、ね、このドキュメンタリーはいかがでしたかもう一言で言えば本当ねいい番組。あのすごいいいなと思いました、うん。これは日本の皆さんが見てもとても見やすい番組じゃないかなと思います。ということで、はいえー、吉野さんも魅了したこの番組をテーマに本日は話を進めていきたいと思います。それではまずは皆さんにもこの番組がどんな番組なのかをご紹介しましょう。はい。この番組は中国中央テレビ、いわゆる CCTV ですね。はいはいえー、こちらが制作したグルメドキュメンタリーです
1: 。従来のグルメ番組のように美味しいものを紹介することを目的にしたのではなく、食べ物が中国人にもたらした生活様式、概念
0: 、文化を映像によって切り取ったものなんです。はい。初回の放送を終え、2回3回と放映を重ねるにつれて、口コミで評判が伝わって人気はうなぎ上りとなりました。1回の放送は52分。たっぷりと中国の食を紹介していますね。はい。実はですね、このシリーズ、えー、放映はすでに終わっているんです。ところが、放映が終わってもこの人気は衰えず、早くもシリーズ第2弾の放映が決まっています。それでは、各週のタイトル紹介していきましょう。はい。まずは、第1話ですね。自然からの贈り物。第2話は、主食物語。3話は、天下したインスピレーション。4話は時間の味、はい。5話は厨房の秘密。6話は味の調和。そして最後は私たちの田肌です。ねあの皆さんもお聞きの
1: ように、こうなんだかタイトルだけだと、うん、教育的なテレビをね思い出すと思うんですけれども、はい、どちらかというとグルメというよりは生物の生態とか植物の記録とかね、そんな感じですよね。ね。
0: はい。まあタイトルだけを見ると、硬くて、まあ、真面目で違和感がありますよね、うんうんうん。おそらく制作側も視聴率が取れると思っていなかったので、うんうん、放映時間も夜遅いものだったんですよね。そうですよね。ところが、実際は違いました。そうなんです。ここで、第1話。自然からの贈り物では、一体どんな映像が流れたのか、皆さんにもご紹介しますね。第1話は、まずはこの言葉で始まります。私たちの食べ物はどこからやってくるのか。私たちは大自然からすべての食べ物を得る。厨房で調理される前に、食卓の上に登る前に、私たちはまず自然に帰って、自然が私たちにくれた最初の贈り物を見に行こう。そしてカメラは雲南省の山奥の風景を映し出します。やがて伝統的な民族衣装を身にまとった母と娘の姿を捉えます。うっそうと茂った山を歩き回り、親子が探し求めているのは山の珍味、松茸です。土をかぶった松茸を見つけると、そっと掘り起こし、籠に入れていきます。突然、画面は透明感のある緑が風に揺れる、竹林へと切り替わります。次に登場するのは、タケのコです。竹の取鳥の名人が、竹の葉の色を見て、タケのコを探し当てます。中華料理にとって、タケのコは欠かせないおなじみの食材。掘り出されたばかりのタケのコは、手早く皮をむかれ、塩漬けにされます。すると、また場面は変わり、今度は、じゅうじゅうと、油の音が聞こえます。タケノコ取り明治が自分で収穫したばかりのタケノコを調理しているのです。画面いっぱいに映し出された熱々のタケノコはまるで香りまでしてきそうです。
1: うん、今こうちょっと聞いただけでも映像が浮かんできましたね、はい、とにかくねこの番組はね
0: 映像が綺麗なんですよ、ね、そうなんですねこの1話ではね松茸をとる親子タケノコとり名人のほか、えー、レンコンを育てる人ハムを手作りする親子、うんうん、昔から伝わる伝統的な漁の方法で魚をとる老人が紹介されていますね、はい、吉野さん何か気づきませんかうんあれですよね、すべ
1: て人とセットになってますよね、はい、グルメとは言いつつねそうそうです
0: 彼らの懸命に働く姿や短いインタビューを食べ物の映像にはめ込んでいってるんですね、そうなんですよねちょっとこうヒューマンドラ
1: マ的な要素がありますよね、はい、例えばこの第1話で私がこう印象に残ったのは、松茸を取る母と娘の話でした。えもともと彼女たちは松茸を食べる習慣がなかったんですけれども、高く売れるようになってから家計を支える大事な収入源になっているというお話だったんですね。はい、日本人にとってこの松茸というのはもう大変高級な食べ物として知られていますから、彼女たちが一つ一つこう自らの手で収穫した松茸が市場に出るときにはこうあった。というふうに値段が跳ね上がっているという状況も説明され
0: ていてなんか食べる方としてはちょっと複雑な気持ちになりましたねそうなんですねまさにそこがこの番組の人気の秘密ではないかと思いますね単純に食べ物を紹介するのではなくて人の感情食物と人間の関係そして社会との関係までを淡々と映像で訴えているんですさあ大人気となったこの番組どのような反響があったのでしょうかこの後引き続きご紹介していきます。音楽音楽お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語番組生き生き中国です。本日は今中国で最も話題のドキュメンタリーにクローズアップ、その魅力を探っていきます。ドキュメンタリー史上最高の話題作とも評価されている人気番組、下の上の中国ですが、人々の反応はどのようなものだったんでしょうか。いろんな声集めてきました。一番はね、はい、これまでのドキュメンタリーで最高のものです。おお、もうすごい褒め言葉ですね。はい。で、えー、また一部の人が、見終わった後、とってもハッピーになり、は
1: いはい、わかりますわかります
0: 。なんか見てすぐ食べたくなるんですよね、うんうん
1: 。夜中なんだけどね、
0: 夜中なんだけど食べたくなるね。はい。で、三番目は、食べ物の背景にあるのは中国人の素朴な品位を表しているんです。うん、なるほどね。こ
1: のブログやマイクロブログではもうこのようなコメントがとにかくたくさん書き込まれ
0: ているんですよね。そうなんですね。はい。はい、まあ中国のポータルサイト、人民網の日本語版にもこの話題が掲載されました。ここにも視聴者の鋭い反応が紹介されています。5月22日の記事なんですが、はい、飲食文化に関する広く豊かな知識について、むや,みやたらに宣伝しているのではなく、うん、グルメの背後にある食生産技術や生産プロセスと一般市民の日常生活を組み合わせることによって多くの共感が生み出されていると指摘しました、うん、まあとにかくあの
1: こう夜遅くにそっと放映されたドキュメンタリーをめぐって実にさまざまな意見そしてさ
0: まざまな人が意
1: 見を書いてるんですよねそうです
0: ねはいまあ自分も食べてみたくなったんですよね、うん、という単純なものから生産プロセスに興味を持ったとかえー、メディアの表現方法に変化が見られたなどなどカテゴリー分けできないぐらいの反応ですよねそうですねまあ今まではこういった反応あまり見られなかったですよね、はい、あの映画や
1: ドラマはもちろん話題になりますけれども一瞬ですし多角的な視点からの分析
0: はあまりなかったですよねそうですそこでなぜこのドキュメンタリーがこれほど人を引きつけているのかを知るためには長年映像制作に関わってきた日本語部の日本人専門家大野さんにお話を伺ってみました、はいえー、大野さんこの下の上の中国、はい、見ましたか
2: 、はい、ええあの7本あるんでですね全部見てないんですけれども途中までは見ました
0: どうですか見た感想は
2: 一言で言えば力作だと思いますねもう力が入ってる、はい、いい作品だと思いますでもしかしかたらその中国のドキュメンタリーの歴史を活気するというか歴史をこうある、うん、あの後でですね
0: 、はい、ドキュメンタ
2: リーの歴史の教科書にまあ載るような作品かもしれないなと思いますね、
0: まあ、大野さんの評価では活期的な、はい、作品ということでかなり高い評価ですよね、はいはいはい、でも大野さんはこれまでドキュメンタリーの制作などの仕事に携わったこともありまして、ええええ、今回の作品は中国のこれまでのドキュメンタリーとは何か、はい違ったところがあるんですか、
2: はい、あの一言で言うとですね画面第一ということですよね。うん、絵が第一ということで。はい、であのこれまでのですね中国のドキュメンタリーというのはどちらかというとですね言葉第一という言葉が先行してものを作る作品がとても多かったんですね。はい、でそれに対してこの作品もとにかく徹底的に絵本位絵で作ろうということはいはい、しています。そして絵から出発すするとということはですね同時に絵で撮る対象ですね、はい、あの撮られるもの、その対象からの出発ということも意味してるわけですね
0: 。うんなるほど、はい。なんかこれまでのドキュメンタリーもかなり、えーえー、多分最初に台本を書き上げてから、また撮影に入るっていうようなイメージがありますよね、はいはいはいはい
2: 、そうなんですよねあの。中国のドキュメンタリーの場合、多くはですね、あのまあ、言葉簡単に言うと、言葉からの出発というのが多くてですね、はい、あの簡単に言うと、ですね作家。その台本を書く作家の人がですね、はい、資料をまず集めますね。でたくさん資料を集めて、その資料からですね、えー、使えそうな言葉を選んで、台本をまず作るわけですねで、はい。その台本を作ったディレクターは、その言葉に合わせて絵をはめていくっていう、はい、そういう作り方があの非常に多かったし、今も結構多いですよね。でそういう作り方の作品から比べると、あのまあ、あの僕の言い方からすればレベルがこう一段上がってるという気がします。は
0: いですから、活気できっていう評価ですよ、ね、は,いはいではあの、この今回の作品は日本のドキュメンタリーとはあのどんな違いとか、まあどんな
2: ああのー、私、日本で,です、ね、もう30年以上あのドキュメンタリー作ってきた、まあ、その現場でずっといましたので。はいあの正直に言うとねすごく羨ましいなと思いましたね
0: 、えー、どんなところが羨ましいですかあの手間と
2: 時間をすごくかけてるで手間と時間をすごくかけるということは、まあ、簡単に言うと予算がかけられるということですので、はい、なかなかここまであの手間とあの時間をかけるっていうあの作品はね日本ではなかなか作れないですよね
0: そうなんですか、はい、そ
2: れとですねこれはの当たってるかどうかわからないんですけれども作ってるスタッフですねはい、あの作ってるスタッフがおそらく映画とかドラマを普段作ってるスタッフじゃないかなというあの気がしますね。あの絵作りがですすねねとってもドラマ的なんですよ、ねはいはい、であの日本の場合ですね割とあのドキュメンタリーを作る人とドラマとか映画を作る人ってのはあのは割とはっきり分かれてましてあんまりその普段ドラマを作る人があのドキュメンタリーを作ったりです,、ね、することはないし作るとまあ往々にして失敗しちゃうことが多いもんですからあの今回はそれが逆にうまくいった例じゃないかなというふうに思います。はあそうです
0: かはい、今回の作品は私たち中国人にとっても普段のドキュメンタリーとかふ、はいはいえー、普段の c c d v の、はい、そういう類似したような番組とだいぶ違ったなと思うんですよね、はい
2: はい、あのそういうい意味ではではすね。とにかく爆発的な人気だというのであの、僕もちょっと拝見したんですけれども、ル・エンリーさんなんかを見て、どんな印象でした
0: そうですね、私も最初はマイクロブログで、えー、あのこんな下の,の下の上の中国がとても面白いですよっていう書き込みを見て、えーえーえー、で探してみたんですけど、えー、で本当にあの、まあ、グルメ。はいはい、食べ物について色々、はいろいろあの描いているんですけど、はいはいはい、その後ろに隠された人間と食べ物の物語が非常になんか魅力的だなと思うんですよね。はいはいはい、そしてその中に取り上げられた食材も普段の生活にはよく見かける一般的なものなんですけど、はいはいはいはい、でもまあそんなに綺麗に撮られてまた見るだけでなんか食べたくなるっていうような気がしますよね。<笑>
2: あのー、今おっしゃったことがね、割とこの人気の秘密を表してるんじゃないかなと思うんですけれども、あの食、食べるということですね、はい、食材とか食ということは、非常にこう身近なテーマですよね、はい、ただ、そのあまりに短すぎるもんですから、今まで中国のテレビではなかなかこう真正面から取り上げてこなかったと、うん、いうのはあの、中国のドキュメンタリーというのは、ですね、まあ、この言葉がいいか悪いかあれなんですけれども、共用主義的割とその知識人がですねこう勉強一生懸命勉強したものをこうテレビを通じてみんなに教えてあげるみたいなそういう姿勢があってですねそうで,すねで見る人もなんかこうテレビを通じて勉強したいっていうようなところがあるもんですから、はい、ちょっとなかなかその食べるものとかそういうまあはっきり言うとですね、はい、下世話なというかこの身近なあまりにも短すぎるのであの取り上げられるってことはあんまり多くなかった。取り上げられるとしたら、なんか中国5000年の文化みたい、ね、歴史なね、そうなんですよ、はい。そう歴史ですから、歴史っていうのはもう過去の話ですよね。はい、絵に映らないもんですから、そうするとどうしても言葉専攻のドキュメンタリーになっちゃう。で、そこに対しておそらくこのスタッフはですね、食をテーマにどう作ったらいいかということをこう徹底的に考えたと思いますね、はいで。考え抜いて、とにかく素材から、物から出発しよう。で、しよううといかもですねあの、このドキュメンタリーが成功した一もう一つの理由はですね、はい、その従来教養主義であの作ってきた人、あるいはその教養主義的な作品をいいと思ってた人にも受ける要素があるんですね。でこれは何かというとですね、食の番組なのに、おいしいというのは一言もほとんど出てこない。そうですねええはい、だから普通、我々がこう食べ物番組ってこう考えるとですね誰かあのレポーターとか出演者の人が行ってどっかでおいしい料理を食べてああ、おいしいっていう,こう光景が目に浮かぶんですけれども今回のこの番組っておそらくですねあえてそこを出してないですよね、はいまあ、そこを出さないことでこう食の番組でありながらあるこう教養の水準を保ってる
0: 、はいるそん
2: な気はします。はい
0: はい、なんか、A、えー、て見て、えー、もう、美味しいって分かるような気がしますね。すねはいはい、はい。まあ、本当に、えー、今回の番組、皆さんもチャンスがあれば、えー、ぜひご覧になっていただきたいなと思いますあの。今度あれ
2: ですよね、我々が日本語版を作るという。<笑>っ
0: ていう話がありましてね。ていいね<笑>はい。皆さんもね、えー、今後う、チャンスがあれば、はい、ぜひ、はい、ご覧ください。大、は、野、いはい、さん、どうもありがとうございました。はい、どうも。お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語番組イキイキ中国です本日は今中国で最も話題のドキュメンタリーにクローズアップしていますその魅力を探っていきますうん、まあ、先ほど大野さんにお話聞きました
1: けれども、はい、エイリンさんもねすごくあの身近な食べ物って言ってましたけれども、はい本当に
0: なんか見てて気持ちのいい番組でですすよねねそうなんですね本当にこの番組は、まあ、グルメの番組ですけど食べ物だけに集中せずその人間と食べ物の関係とかあるいはあの映像で楽しむものがいっぱいありますよね。そうなんかちょっと哲学っぽくてね真面目なこともあっ
1: て、はい、それで私は実はねちょっと個人的なある発見をしたんですよ。なんですかほら日本はそそのの結果よりもその過程はい。プロセスにこう重点を置いたり、評価したりするんですけれども、中国に来てみたら、実はプロセスはそれほど重要ではなく、結果を大事という意識がありますよね。はい、あります、あります。うん、で、やっぱり価値観ずいぶん違うなと思ってたんですよ。でも、この今回のドキュメンタリーではまさにものの裏側、はい。ね、この背景やプロセスにスポットが当たってますよね。だからはい。ここに多くの中国の方が共感したってことがなんだかあのあ日本人と同じだと思ってすごい嬉しい発見だったんですけど、うん、そうで
0: すねまあ先ほど吉野さんも共感っていう言葉を使ったんですよね、はい、で本当にそのドキュメンタリーに描かれた多くのものが普段まあ一般の中国人にとっては知ってるんですけど、はい、でも実際に見てあああのこれだってあの普段の生活からだんだんだんだん遠ざかっているんですよね、うんうんうんうん、で今回を見てああやっぱり、まあ、昔ながらの食べ物にはに、思
1: い出すみたいなね。はい、っていう、共
0: 感を覚えるんですよ、ね。確かにね。はい。えー、まあ、今回は CCTV がこのドキュメンタリーを制作した監督にも、あの、インタビューに対して、こんな風に答えました。はい、この番組は、初めからテーマが決まっていました。従来のグルメ番組のように、料理の体系を語るのではなく、食べ物がどのようにできて、それが食べる時にはどのように関係しているのかを表現するのです飲食は全ての文化の基礎だと思いま
1: すなるほどね、まあ、確かに人間にとって食べることは本当に重要なことですしね、まあ、一番エイリンさんも言ったように身近なものはい、うん。だから、自分の問題として共感を感じる人が多かったのかもしれないですね。そうですね
0: 。まあ、テレビの放送が終わっても、インターネットの動画サービスでこの番組が見ることができるんですね。はいえー、大手動画サービスのサイトでは、アクセス数がなんと700万回を超えたんですよ。<笑><笑>実は、これは人々の食への安全意識が高まってきていることを表しているのではないかと思いますよね
1: 。うん。この食への関心が高まって、例えば安全な食品とかね。はいはい、だからこそこう、このたくさんの人がこの番組を受け入れたとも確かに言えますよね
0: 。そうです。もう本
1: 当にこう、先ほどエイリーさんが思い出したとか言ったように、丁寧で素朴でいいものを食べたいという人々の願望の表れかもしれま
0: せんね。そうなんですね。さらにもう一つ、はい、この番組は市場にも影響を与えているんです、うん、実際に番組で取り上げた特産品が飛ぶように売れているそうですよ
1: <笑>これちょっと意外ですよね
0: 、はい、今まで
1: 私たち2人でお送りしてきた番組の中で、はい、なんとかテレビや映画の中でこうタイアップ広告についてはすごく人々がマイナス反応を示してますよね。ねなんか広告がわざととらしいとかだけど、このドキュメンタリーは一切広告的な要素がなかったにもかかわらず結局、広告効果が高かっ
0: たということですよね。うん、そうなんですねから今後はね広告とか宣伝の手法もかなり変わってくるんじゃないかなと思いますよね。まあ、どのようにしたら人々の心を捉えるのかこのお手本を下の上の中国は示してくれたんじゃないかなと思いますね。なるほどクリエイティブ産業にも与える影響大きいようですね。さて、さっき大野さんとの話の中にも出てきましたが、実は、はい、あの、我が日本語部も、この下の上の中国の日本語版のそうなんです、はい、翻訳とナレーションの作業に、はい入,ってね、入っていますね。この話題沸騰の人気ドキュメンタリー。者の中国下の上の下上、えー、中国人の心を捉えた異色のドキュメンタリー。日本の皆さんもぜひね、今後機会があればぜひご覧ください。行き来中国、そろそろ終わりの時間に近づいてきました。この番組をお聞きになって何かご意見やご感想がございましたらぜひメールやお便りをください。こちらの宛先は、郵便番号、100040、中国国際放送局日本語部、生き生き中国の係まで。皆さんからのお便りをお待ちしております。それでは、また来週お会いしましょう。さようなら、在地